0: Buongiorno a tutti, a voi che ci seguite, e buongiorno alla nostra ospite, Sara Sullam. Ciao Sara. Sara Sullam è un ospite che già conosciamo, già abbiamo incontrato, tempo addietro, in un Bloomsday, perché è professoressa di letteratura inglese all'Università di Studi di Milano, saggista, traduttrice, esperta dell'argomento che trattiamo noi qui da qualche annetto, Joyce e la sua opera, ma soprattutto oggi voglio prendere spunto per parlare con lei utilizzando questo che è un suo libro, Leggere Wolf, uscito nel 2020 per Carocci Editore. Io leggerò alcuni passi interessanti che ho estratto da, da questo libro perché secondo me ci saranno molto utili per trovare dei punti di incontro fra i due... Autori con cui poi con Sara avremo modo di approfondire. Per esempio, io partirei subito da, da questo aspetto. Qui si parla della Hogarth Press, la casa editrice dei coniugi Leonard e Virginia okay. Woolf. E leggo nel 1918 vengono contattati da Harriet Shaw Weaver, amica di Ezra Pound e soprattutto sponsor di James Joyce. In quell'anno. I primi capitoli dell'Ulisse iniziarono a comparire su Little Review, una rivista d'avanguardia americana. I Wolf avevano già sentito parlare entusiasticamente di Joyce da Thomas Elliott. Ma Ulisse è troppo lungo e Virginia, inoltre, ha diverse riserve sull'irlandese. Anche se sarebbe semplicistico liquidare il suo giudizio, come spesso avviene, come negativo. Chiusa la citazione, e a questo punto. Era proprio quello che volevo chiederti se puoi parlarci un po' di questo anche per rompere un po' il ghiaccio e sciogliere anche un po' queste semplificazioni che spesso vengono fatte sul giudizio di Virginia Woolf.
1: Ah, sì, cioè nel senso che il, il vero problema è che ormai si è creato, diciamo, un, eh, come dire, la joyce industry e la Woolf industry, no? E quindi ci sono i joyciani e i wolfiani, le wolfiane, le joiciane cioè ci sono. e, e come dire. Molto, è come se si facesse fatica a dire che questi due autori non per forza andavano d'accordissimo. Cioè, però questo è un problema di noi che li guardiamo dall'oggi, per cui questi due autori vengono messi poi spesso anche in compagnia di Proust ehm, all'interno no, di quello che forse, come dire, visto da questo ha un senso: però, all'interno di quello che è il romanzo modernista. Ehm, che Wolff avesse delle riserve su Joyce e sull'Ulisse. <coughs> È vero diciamo che poi queste riserve vengono amplificate dai Joyciani facendo una colpa a wolf che è un'operazione insomma poco e dall'altro dalle wolfie wolfiane e i wolfiani invece si come dire ehm... è come se non, non si rassegnassero al fatto che eh, come dire che a wolf eh, non sia piaciuto joyce e quindi è come se assumessero come Dato e come è ovvio il suo punto di vista, io penso che bisogna lasciare aperta questa contraddizione semplicemente, Wolf apprezza molto Joyce, lo segue fin dall'inizio e, um, lo segue fin dall'inizio, lo, lo legge, lo legge con grande attenzione, lo legge sia sulla Literary Review e poi ovviamente ha ben presente il volume, semplicemente non lo ritiene un titolo eh, da inserire nel catalogo della sua allora ancora giovanissima, casa editrice, era comunque un, un libro eh, ponderoso, era un libro che, mh, come dire, mh, le piace molto, ma, eh, perché questo per me sì, cioè lei riconosce dei, dei grandi meriti eh, a Joyce, ma forse non abbastanza da poi impegnarsi in quella che sarebbe stata un'impresa eh, titanica, eh. Quanto a Joyce mi viene da dire che eh, non ha mai avuto grande interesse per, per Virginia Woolf, per la sua opera, mm, poi Joyce è molto diverso da Woolf, cioè Woolf era una che per lavoro leggeva, cioè lei inizia come, mm, cioè a scrivere no, recensioni all'inizio anonime su diverse testate. Woolf ha proprio una consuetudine della lettura dei libri altrui che Joyce ha per sé e che poi non traduce per forza in un corpus di recensioni, un corpus saggistico, quindi eh, c'è anche meno dato sapere che cosa cosa Joyce pensasse di Woolf, nel senso se Woolf ha espresso pubblicamente alcune sue posizioni, perché appunto vediamo che parla di Joyce in diversi saggi, questo non, non, avviene, non avviene per Joyce, se contiamo i saggi di Joyce dedicati ad autori specifici sono, sono pochissimi eh, e quindi mh, certo poi possiamo desumere qualcosa dalle sue lettere eh, ma è difficile poi eh, cioè fare veramente un'analisi comparata di quello che uno pensava dell'altra e, e l'altro pensava insomma, della sua eh, collega londinese. Stavano anche in due posti completamente diversi, cioè Woolf stava a Londra ed era, come dire, certamente eccentrica volutamente eccentrica rispetto a tutta una serie di ambienti che però conosceva benissimo. Joyce stava a Trieste, tra Trieste e poi Zurigo, Parigi, insomma la storia la conosciamo bene, anche lui Volontariamente eccentrico rispetto a un ambiente e forse io penso che un punto, come dire, eh, un punto prospettico per considerarne l'opera e per forse, eh, come dire, non cercare di eh, dire l'ultima parola sul giudizio che l'uno aveva dell'altra o o l'una dell'altro è eh, considerare proprio le loro posizioni diversamente eccentriche perché eh, sono due, eh, sicuramente sono due persone che scelgono di ehm, rivolgersi a un, come dire, di collocarsi in una posizione non scontata e in una posizione non facile, perché va bene, si potrà dire che Virginia Woolf è nata, no, eh, come lei stessa dice, in una famiglia di un certo tipo, eccetera, però fa alcune scelte ben precise e si colloca diciamo fuori dall'ambiente in cui sarebbe stato forse più facile per lei poi eh, sviluppare eh, alcune pratiche letterarie. E questa eccentricità poi si traduce anche nella scel- in alcune scelte proprio di poetica e nel eh, rivolgersi a un pubblico che eh, guarda caso sia il pubblico di Joyce che quello di Woolf sono ancora oggi eh, popolatissimi. E quindi eh, eh, lo stesso Joyce, C'è cioè anche Joyce eh, lascia Dublino e ehm, si colloca in una posizione centrica anche rispetto per esempio alla scena letteraria, in questo caso eh, di Dublino irlandese, questo gli è stato a volte, come dire, è uno dei punti aperti, no? Quella che è la collocazione di Joyce. Ecco, però penso che forse questa loro collocazione eh, di scelta di, 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 come dire, di eccentricità scelta sia forse il punto da cui ripartire, eh, il punto da cui ripartire poi oggi perché insomma quello che l'uno, quello che si sono detti l'un l'altro, che hanno detto l'uno dell'altro allora lo, lo sappiamo ma forse è rileggendo oggi quelle parole o oggi o fra vent'anni o vent'anni fa, cioè le parole che l'uno, di, che, soprattutto che Wolf dice su Joyce le leggiamo in modo diverso oggi rispetto a vent'anni fa e rispetto poi, forse le leggeremo anzi sicuramente le leggeremo in modo diverso fra fra vent'anni ecco quindi io mh, la, la, la chiuderei così mh, non cercherei di tirare per la giacchetta l'uno l'altro anche perché appunto la cosa interessante poi di entrambi è che entrambi hanno creato un seguito come dire quasi mh, quasi come dire sono dei gruppi che come che mh, è bellissimo perché hanno ancora un grande seguito, ma appunto è quasi come fossero, a volte si ha l'impressione che è quasi come se fossero due fazioni. E invece c'è per me eh, quello che possiamo riscoprire appunto attraverso questa loro posizione di eccentrica, attraverso il modo in cui hanno deciso di, scelto anche di, di esprimerla, è capire quanto della loro idea della letteratura contemporanea, contemporanea loro, ehm, sia qualcosa che derivava da da loro vedute che poi sono diventate universali proprio perché questi due autori hanno un seguito enorme quindi soprattutto nel caso di Woolf per esempio eh, ha scritto tantissimo sui propri contemporanei o sulle persone sugli scrittori che l'avevano preceduta eh, di poco e eh, prendiamo il suo, come dire, spesso si tende a prendere quello che lei ha detto come per insindacabile, lo stesso per Joyce che non si è espresso magari tanto nella scrittura saggistica e che però lascia, come dire nell'Ulisse in modo diverso nel Wake lascia intravedere no? eh, come dire, vedere, eh, come dire dei, dei giudizi delle prese di posizione che sono assolutamente sacrosante che però poi proprio per il tipo di, di seguito che si è creato si tende a cristallizzare un po' invece sarebbe bello metterli, rimetterli in circolazione no? anche a distanza di cent'anni perché in fondo sono due eh, autori che eh, forse anche questi appunto sono due eccentrici per scelta in modo diversissimo, in condizioni diversissime, questo è innegabile: sono nati e morti a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro, gli stessi anni. E quindi hanno avuto esattamente la cosa eh, molto interessante è che poi hanno guardato le stesse cose negli stessi anni. E, e forse è proprio su quelle cose che dobbiamo oggi puntare lo sguardo, cioè su que- quello che guardavano, tornare agli autori magari meno conosciuti oggi di cui invece, su, contro cui si scagliavano, che invece avevano cari, per capire qualcosa in più di loro e non dalle loro parole.
0: Sì, e io a questo punto approfondirei mh, proprio un aspetto che stavi toccando tu adesso parlando di, di questi due autori, ovvero mh, parlando di luoghi, luoghi dove erano nati, quindi uh-huh. le, le città, eh, le profonde diversità di queste città, e anche i punti in comune che poi eh, riusciamo ad avere ehm, vedendo la struttura delle loro opere. Adesso leggo un altro altro passo del tuo libro. Clarissa Dalloway esce per comprare i fiori, fa un lungo percorso per le strade di Westminster, ricostruito nel dettaglio con tanto di mappe accluse a ogni edizione del romanzo, Camminare per lei vuol dire pensare, mettere il proprio corpo con le sue sensazioni e mediare tra interiorità e esteriorità, euforia e disforia. Appena uscita di casa, Clarissa gioisce del solo fatto di essere per strada, a Londra. È una città in cui le vicende individuali e contemporanee si intersecano sulla mappa con l'origine del mondo e della storia. Ecco, questo chiaramente... Non può non farci pensare a Leopold Bloom Ulisse, che esce e va in giro per una città profondamente diversa, che è Dublino. Però, insomma, eh, non si può non pensare a questo, a questo punto in comune, a questa, a questa avventura che si svolge nell'ambito della, della stessa città, un'avventura topografica. Quasi, in entrambi i casi. Ecco, tu cosa cosa ne pensi di questa coincidenza modernista di quel periodo?
1: Sì, penso che certo sia, come dire, è una coincidenza nel senso etimologico del termine, nel senso che i due eh, appunto posizionano i loro personaggi in una posizione coincidente, no? Cioè in mezzo alle strade di due metropoli, perché sia Londra che che Dublino sono in maniera completamente diversa con dei rapporti di potere all'interno proprio delle due città molto diverse e, e la cosa interessante dei due è che appunto tutti e due riescono a dare come dire attraverso questa camminata del, del loro protagonista riescono in verità del loro protagonista ma dei di due protagonisti perché ogni romanzo ha almeno due protagonisti cioè l'Ulisse, eh, abbiamo Steven e Bloom e, ca- e questi camminano in modo diverso e nel in Mrs. Dalloy abbiamo eh, Clarissa e Septimus e appunto mh, entrambe queste coppie di protagonisti riescono a eh, come dire restituirci cioè attraverso le camminate di questi due protagonisti ci viene restituita quella che è ehm, la complessità sociale eh, di quelle due metropoli in un momento storico eh, anche qui poi eh, diciamo eh, trattato in modo diverso ma il momento storico è quello che va dalla prima, dal subito prima al subito dopo il conflitto mondiale per per Joyce ovviamente come dire, se se guardiamo il romanzo un po' prima, ma sono i primi vent'anni del Novecento che in cui è veramente cambiato il mondo e tutti e due riescono attraverso queste coppie di personaggi e tutta un'altra serie di personaggi che cammina e, e si muove con loro a restituirci quelli che sono stati i grandi cambiamenti nella capitale di un impero eh, come dire come Londra o eh, in quella capitale eh, come dire, che, in cui convivono primo e terzo mondo come si diceva una volta eh, che, che è Dublino però... È proprio, come dire, il contesto urbano senza il quale questi due romanzi non esisterebbero, però il contesto urbano nel quale è possibile ritrarre Eh, sia due personaggi completamente diversi che però guarda caso poi i cui destini si intrecciano, sia proprio un intero corpo sociale. Questo Wolf lo dice molto bene, dice io voglio voglio dare conto dell'intero corpo sociale e davvero, davvero lo fa. in Mrs. Dalloway e lo fa molto bene anche anche Joyce con altri mezzi, quindi io penso che sia un modo di di collocarsi in in un contesto che è quello metropolitano, che è il vero punto d'osservazione di una nuova società ed è è è un luogo dove si gestisce molto bene il continuo andirivieni tra pubblico e privato e come dico appunto nel libro tra interiorità e esteriorità vorrei anche dire che eh, Wolf appunto spesso vengono accostati eh, Mrs. Dalloway e, 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 e Lulisse in verità Wolf ha già scritto un romanzo in cui la città è una vera e propria protagonista che è Jacob's Room uscito nel 22 eh, tra l'altro è uscita la nuova traduzione all'inizio di quest'anno è una bellissima nuova traduzione firmata da Nadia Fusini e ehm, per chi conosce Londra forse è meno, eh, come dire, enfatico e meno esplicito nel collocare Londra a, subito al centro della scena ma in verità per chi conosce Londra eh, Jacob's Room e eh, per chi vorrà conoscerla attraverso gli occhi di Wolf che è forse il modo migliore per conoscere Londra Jacob's Room è un vero e proprio, lo, può essere benissimo letto come un London novel Certo che c'è ancora una, come dire, una dialettica tra quella che è Londra e quelli che sono altri luoghi, molto più che in Mrs. Dalloway. In Mrs. Dalloway ci sono questi altri luoghi, sono evocati, no? però poi appunto abbiamo la cartina. Ma ehm, in, in Jacob's Room invece questi luoghi sono veri e propri luoghi dove si svolge parte dell'azione, però è già un romanzo urbano dove quello che poi verrà... Ehm, portato a compimento, o meglio, sviluppato ulteriormente, mi si è, è ben presente.
0: Eh Sì, e io a questo punto penso che sia quasi mh, eh, immediato, una volta che si parla del luogo, parlare anche del, dell'unità di tempo, quindi dopo quella di spazio. Metto adesso un po' di carne al fuoco, leg- leggo altre, altre citazioni dal, dal tuo saggio. L'elemento che conferisce coesione alla signora Dalloway è l'unità spazio-temporale, poiché la vicenda si svolge in una sola giornata e in un solo luogo, ambientato a Londra un mercoledì di metà giugno 1923. Poco più in là leggo anche, per quanto riguarda Tra un atto e l'altro, la vicenda si svolge nell'arco di 24 ore, inizia una sera del giugno del 1939, quindi questo parlando di, di date, e poi aggiungo anche altri due spunti interessanti per lasciarti poi la parola sul discorso tempo, eh, ovvero sul fatto che l'ordito spazio-temporale del romanzo, la signora Dalloway è caratterizzato dall'interazione fra il tempo monumentale e il tempo interiore, il primo scandito dai rintocchi del Big Bang e il secondo dai ritmi del ricordo da un lato e dal contrappunto tra una mappa ben precisa delle strade di Londra e l'indefinitezza degli spazi trasfigurati dall'altro. E ancora, eh, qui qui leggo qualcosa che riguarda le onde, si tratta di scrivere una vita intervenendo profondamente sull'ordine del tempo e quindi del discorso. Sulla parca cronologia degli eventi narrati si innesta una temporalità di ordine diverso, dal ritmo ciclico delle onde ma anche degli elementi naturali, in quanto ogni capitolo corrisponde a un'ora del giorno. Beh, qui sono tante le cose eh, su cui ci sarebbe da soffermarsi, su questa struttura spazio-temporale, che non può chiaramente non riportarci anche a pensare a quella dell'Ulisse, anche quella una storia narrata sempre nell'arco di un giorno, sempre fra l'altro po' di metà giugno, quindi probabilmente a quell'epoca c'era una prevenizione per le giornate... Eh, primo estive e con questo orario che viene in qualche modo scandito anche nel caso dell'Ulissa. avevamo questi schemi che venivano proposti ai suoi amici intellettuali e niente ecco lascio a te perché ho già messo veramente tanta carne al fuoco sul discorso tempo
1: sì mh, beh il tempo mh, cioè è la eh, come sappiamo la questione diciamo anche filosofica no? che si pone all'inizio del novecento cioè la, propria, la vera e propria concezione del tempo cambia no? e, e quindi questo, cioè sono due scrittori appunto coetanei che reagiscono in maniera, se vogliamo, simile a, a queste sollecitazioni mm, certamente ehm, il tempo io trovo molto appunto utile la, la, la divisione tra tempo monumentale e tempo interiore che appunto è stata proposta da Paul Ricoeur ehm, che è un filosofo e ehm, che dire cioè mh, in, in Woolf il tempo monumentale è quello della dei luoghi ufficiali della città eh, è quello che fornisce l'impalcatura eh, nell'Ulisse come ci dice il titolo eh, è, è, come dire, è il tempo che, va dal, da, che parte dal mito e, e poi che, che invece viene, viene calato nella, nella contemporaneità, cioè è una, 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 la sfera temporale dell'Ulisse è completamente come dire è un continuo, andirivieni sui secoli mi sembra più interessante nell'Ulisse eh, mettere in luce Mm, più che appunto il fatto che si svolga in un giorno come la signora Dallow, appunto, io penso che eh, la giornata di metà giugno eh, sia anche data dal fatto che, come dire, eh, sia a Londra che a Dublino, sicuramente a metà giugno si può andare, come dire, è, è plausibile che si cammini in altre stagioni, no? non sarebbe stato così, cioè, passeggi- quelle passeggiate, quella passeggiata, le ore di luce che permettono anche poi veramente una. Di dilatare il tempo della giornata molto volgarmente, prosaicamente è possibile, è possibile um, a metà giugno. Um, per quanto riguarda Joyce, ecco, se Wolf riesce a uh, veramente creare questa alternanza unica tra tempo interiore e tempo monumentale, no? e quindi uh, che riesce anche poi a, um, a darci due diverse esperienze della città, che sono due diverse esperienze anche dal punto di vista di genere, perché Wolf ha una camminatrice donna e uno camminatore uomo e la, l'esperienza proprio della, della giornata di, due, di queste due persone più tutti gli altri camminatori ma insomma sono, sono anche eh, come dire, influenzate no? eh, dal, loro, dal loro genere In Joyce penso che il discorso sul tempo sia molto interessante per quanto riguarda invece la, la compressione e la condensazione, uso apposta questo termine, che è un termine chiave no? per capire poi la poetica modernista, un termine su cui lavora molto Pound, ehm, la condensazione di alcuni eventi chiave della storia irlandese che, come dire, vengono dati per scontati, no? eh, mi riferisco appunto a quello che succede subito dopo il 1904 e segnatamente nel 1916, Dopo, cioè, Joyce scrive il suo romanzo in un arco temporale in cui la storia d'Irlanda conosce delle, come dire, dei rivolgimenti senza pari. No? E eh, come dire, proprio la temporalità storica, no? la cronologia storica di quel 16 giugno, in verità è molto più articolata e stratificata, e uno dei giochi con il lettore è proprio eh, capire quello che lui come dire, che che viene già collocato nel romanzo senza che venga detto e e che però è eh, qualcosa che i lettori, alcuni lettori avrebbero potuto avere bene in mente, quindi penso che al di là, come dire, dell'interesse, della sensibilità per la questione del tempo dei due autori che penso sia qualcosa che faceva parte del... Quello che Oden ha definito il clima di opinione dell'epoca, cioè sul tempo, all'epoca si rifletteva tantissimo, è poi interessante vedere quali sono poi, eh, qual è il funzionamento delle diverse temporalità che convivono nel romanzo, Eh, però andando appunto nello specifico,
0: certo io andrei anche nello specifico. della della letteratura, del linguaggio, chiaramente, perché soprattutto quando parliamo di di questi autori qua. Eh, Leggo sempre un tuo passo, qui si fa riferimento a Orlando. Si capisce come il confine tra realtà, invenzione e gioco con la storia letteraria è decisamente poroso ed è nelle pieghe del testo che prendono forma la voce del narratore biografo da un lato, e del soggetto biografato dall'altro, sullo sfondo di un viaggio nell'immaginario della letteratura inglese da Shakespeare al Novecento. Un altro passo che leggo invece si riferisce a Gli anni, un romanzo collettivo collocabile accanto all'Ulisse di Joyce, opere caratterizzate da una forte componente storica, da reti di personaggi, più che nuclei familiari o affettivi, e da una tecnica narrativa affine al montaggio cinematografico che tenga insieme diverse situazioni nello stesso momento. Virginia Woolf immagina che nel futuro, questo è un altro passo successivo, possa esistere una società senza classi che quindi il romanzo inglese, per come l'abbiamo conosciuto, non avrà più ragione d'essere. Ecco, ci sarebbero anche qui tante cose da approfondire e dire, eh, quello che volevo chiederti qua era intanto, ecco per quanto riguarda Orlando, se si può, ecco qui fare un, uh, un parallelismo fra il romanzo di Wolff, fra la struttura di questo romanzo di Wolff, e quello che può essere anche ehm, quella ricostruzione che fece Joyce nel quattordicesimo episodio di Lisse, Le del Sole, dove eh, anche lì l'autore ripercorreva secoli di letteratura imitandone gli stili e giocandoci, e poi c'è anche questa, questo tema fondamentale, ovvero una letteratura che mh, con il superamento della forma del linguaggio segua anche il superamento delle forme sociali, una, una cosa, un aspetto a cui Joyce penso era molto sensibile, leggevamo nell'Ulisse eh, quando Bloom era un po' trasfigurato nell'episodio di Circe, appunto questo pensare a mondi nuovi, a rimpiazzare i vecchi, uno Stato laico, Chiesa Libera e quindi di conseguenza anche un, un linguaggio nuovo che poi insomma andrà per le sue vie nel super linguaggio del Finnegan's Wake. Ecco, lascio a te un po' di riflessione su, sulla letteratura e sul linguaggio, come, come pensi tu?
1: Sì, beh, un po' mh, come dire anche questo gioco con, con, gli, con, con la storia letteraria e con gli stili letterari mh, è un gioco. Per me tipicamente modernista, cioè lo troviamo in Joyce, lo troviamo in Wolf, in Orlando ma non solo, lo troviamo anche però in Pound, lo troviamo in Elliott e appunto è è un diverso modo di fare quello che Elliott dice alla fine della terra desolata, cioè con questi frammenti ho puntellato le mie rovine. È un modo di come dire, ragionare sul fatto che, dopo, soprattutto dopo la grande frattura della prima guerra mondiale, che è davvero lo spartiacque no, per, per questi scrittori, eh, non sia più possibile scrivere in un certo modo, e però, eh, come dire, mh, la letteratura, eh, e la letteratura come è stata ci aiuta. Può, può aiutarci a capire ehm, allo stesso tempo, a capire il passato e a collocarsi nel presente. E io pi- penso che quindi questi, questo diverso gioco che poi questi quattro autori fanno, e probabilmente lo fanno anche altri autori coevi, sia, eh, come dire, simile fatto in modo diverso. Per quanto però per me poi la, mh, la similitudine si ferma qua, nel senso che... Ehm, In Woolf, in Orlando, la cosa straordinaria è eh, il suo, come dire, giocare eh, in maniera davvero sovversiva con quello che è eh, l'eredità della letteratura inglese, l'eredità di alcuni modelli, di alcune trame e collocarvi sempre, e qui nasce anche per me... eh, il lavoro sul, la, più che sulla lingua, cioè sulla lingua sicuramente perché mh, sia Joyce che Woolf poi quando fanno questi esperimenti mh, dimostrano di avere una conoscenza enorme no, di quelli che sono poi gli stili, la lingua e lo stile si direbbe, no, della letteratura inglese. In Wolf, però c'è proprio il lavoro sul linguaggio che è come dire nel momento in cui noi... Anche parodicamente, no? Anche in una parodia mettiamo in luce quelli che sono stati i limiti di alcune trame, di alcune narrazioni. E, e a quel punto, come dire, dobbiamo anche eh, trovare il modo di raccontare alcuni episodi in modo diverso. E, e questo è un continuo gioco: cioè in Orlando, veramente eh, è un personaggio che eh, cambia eh, appunto da uomo eh, diventa donna e eh, come dire e si ricolloca si ricolloca e ha o meno il diritto di dire le cose in un certo modo cioè eh, Wolf rispetto a Joyce pone eh, come dire una questione cruciale che ancora oggi è assolutamente aperta che è quella eh, dell'uso della lingua ma anche della costruzione di alcune narrazioni nel momento in cui al centro di queste narrazioni ci sono dei personaggi femminili che femminili, poi personaggi femminili è una brutta definizione comunque dei personaggi eh, che all'epoca Wolf chiama donna e che eh, con la loro differenza dicono e Costruiscono il, modo, il mondo in maniera diversa. Non a caso, Wolf, quando scrive eh, Orlando, ha in mente di scrivere un libro alla di e di è un autore che lei ama tantissimo. Sarà Wolf, e anche questa è una cosa che hanno in comune Wolf e Joyce, cioè Wolf e Joyce sono tra i grandi diciamo riscopritori e interpreti di Diffaut all'inizio del XX secolo e questo non è un caso cioè qui veramente quando all'inizio dicevo conviene guardare gli autori che loro hanno guardato per farci dire qualcosa di Joyce e Woolf più che tornare, che fidarci della loro parola in maniera quasi no, Fideistica e, e, entrambi vedono qualcosa in Diffaut entrambi tornano a Diffaut che più o meno ha diritto però sicuramente ha avuto un un ruolo fondamentale è stato indicato come il padre del novel. bene, se Joyce eh, tutti e due eh, conoscono molto bene Robinson tutti e due tornano però anche a un romanzo di Diffo che era rimasto, come dire, nell'ombra che è Moll Flanders come dire, che era famosissimo ma che nella sua versione originale aveva circolato molto meno di ehm, di Robinson Crusoe perché è un romanzo ehm, è un romanzo molto più scomodo da un certo punto di vista del Robinson proprio per la presenza di questo personaggio femminile Woolf dedica un saggio fondamentale era un saggio che doveva segnare che le era stato commissionato per celebrare il, il bicentenario dell'uscita del Robinson e invece Robinson che li guida in pochi paragrafi dicendo è stato sempre con noi come Omero guarda caso non no? una volta come dire è eh, Omero che eh, appunto è di fo, che è eh, il nuovo, se, se vogliamo qualcosa che per noi moderni che vivono nel XX secolo ha quasi ormai, no? ovviamente lei azzarda questo, questo... parallelo, però l'impatto no? di Omero, ma dice poi però passa a parlare di Moll Flanders e la sfida che, come dire, vediamo in Orlando è anche... ridare forma a quel tipo di narrazione no? Che è iniziata con il novel e quindi con Robinson Crusoe e con Moll Flanders ma mettendo a fuoco quelli che sono le categorie di sesso e genere e quindi dando effettivamente parola cioè provando sul campo certo all'interno di una parodia e tutto qual è la ehm, possibilità E quali sono le aspettative di una donna che prende la parola? Che prende la parola nel Settecento, sia come autrice, sia come personaggio, che prende la parola poi nell'Ottocento, nel Novecento. Quindi è quello il carattere dirompente, io penso, di Orlando. Joyce fa un'operazione di tipo a mio parere è completamente diverso, cioè in Oxen of the Sun, cioè nelle Mandre del sole, lui certamente riprende la letteratura inglese, ma eh, poi la um, Joyce più che sulle, su quelle che potremmo definire, su quello che potremmo definire l'orizzonte di attesa, no? Definito poi da certi generi e da certe convenzioni letterarie, prende un'altra strada che è quella poi invece del um, come dire di una di un rompere i confini del linguaggio che poi insomma da, dalle mandare del sole si arriva facilmente no? a fine Guns wake, in un certo senso e quindi tutti e due hanno bisogno di come dire di rompere qualcosa che è dato ma di romperlo ma anche di di farne come dire, un, un museo da cui non vorrebbero uscire. Un museo ovviamente non inteso in senso istituzionale, ma un museo una raccolta più che un museo ecco, di eh, parole di, di storia che è eh, la letteratura inglese, con in cui hanno ovviamente dei rapporti molto diversi, perché il rapporto di, di, di Wolff con la letteratura inglese era quella di un inglese figlia di, di un grande critico letterario a cui fa il verso in Orlando e, e Joyce era invece un irlandese però eh, con quella letteratura inglese entrambi, entrambi fanno i conti ed, ed entrambi la amano tantissimo eh, a prescindere poi dal, dal significato che ha per ognuno Ed è per ognuno in modo diverso stata anche una letteratura che ha raccontato l'oppressione ha raccontato l'oppressione delle donne ha raccontato l'oppressione eh, del, del, del popolo irlandese eppure è da lì che partono perché quello è, la, è, la loro, diciamo, è il loro modo anche di, di conoscere il mondo. Però la cosa bellissima è che entrambi non prendono la letteratura come un sapere enciclopedico attraverso cui interpretare il mondo. E quindi non scrivono romanzi che sono solo divertismon letterari, ma fanno interagire questa bellissima, eh, come dire, questa loro consuetudine, ecco, con, la, con le parole della letteratura inglese, con quelle che sono state le narrazioni della letteratura inglese, sempre attraverso poi il movimento dei personaggi, perché ricordiamo appunto si muove Leopold Bloom, si muove Stephen, cioè queste parole tornano nel momento in cui comunque i personaggi attraversano uno spazio e un tempo di quella giornata o, in Orlando abbiamo la, come dire, la cosa opposta che però tanto valgono cinque secoli quanto un giorno no? come unità temporale di un romanzo. Cioè, e se, se, se i cinque secoli allargano in maniera inverosimile quello che può essere lo spazio di un romanzo, beh, il giorno solo lo dilata in maniera inverosimile. E quindi loro, quel loro rapporto con la letteratura inglese viene come dire, riversato nella realtà, viene riversato nella realtà un modo di attraversare la realtà. Anche Orlando si muove tantissimo, eh, viaggia, si muove proprio. Il movimento è un tema fondamentale in Orlando. Okay? Come si può muovere un personaggio diversamente attraverso i secoli? Anche quella è una, è una delle domande a cui Orlando risponde.
0: Eh, beh, beh certo, e poi fra l'altro avevi toccato, è quasi inevitabile toccarlo, il tema per esempio del, um, non solo della compenetrazione fra i generi, fra i generi letterari, ma anche fra i generi maschile e femminile, e fra i personaggi tutti. Per esempio, leggo Wolf, si muove volutamente al confine tra maschile e femminile, delineando una compenetrazione dei due generi, poco importa che si realizzi nella trasformazione di Orlando all'insegna della performance di un genere o l'altro, o nella mente androgina di una stanza tutta per sé, o nel monologo che conclude... Le onde, affidato a un solo personaggio del romanzo che tuttavia contiene all'interno anche gli altri. Così come poi ci sono degli spunti per quanto riguarda, ecco un passaggio interessante secondo me, chi parla è una domanda che i lettori di Woolf si pongono spesso, ma è forse proprio questo il fascino elusivo della sua scrittura? Perché si tratta di un discorso in diretto libero mai aderente alle cadenze della rappresentazione realistica, bensì virato sempre verso una dimensione altra, trasfigurata, una possibilità di rappresentare più punti di vista alla volta. E anche qui, insomma, ci sarebbe da eh, argomentare: nel senso che, beh, intanto, sono due scrittori, una femmina e un maschio, ehm, che però tentano. assolutamente spesso e volentieri, di di superare questo confine, di non demarcare. Joyce, insomma, non dimentichiamoci che la voce conclusiva e definitiva dell'Ulisse è femminile, quella di Molly Bloom, abbiamo anche un episodio in cui Leopold Bloom cambia sesso e partorisce, e poi nello stesso tempo anche in Joyce troviamo questa compenetrazione dei personaggi, non solo verso la parte finale di Circe, dove c'è questa dimensione allucinata, onirica, etilica anche, sostanzialmente, ma anche fin dall'inizio, Steven Dedalus dice, lui c'è moi, eh, ecco, lascio a te anche uno spunto in più su, questa, su questo aspetto, quindi passando dalla letteratura ai personaggi poi.
1: Sì, anche qui, bella domanda appunto, cioè diciamo che, in Joyce per me mh, quelle che sono le possibilità del linguaggio di rappresentare la realtà vengono poste chiaramente nel settimo capitolo, in Eulo, no? dove parlano anche le macchine, dopo il famoso slit no, delle rotative, si dice ogni cosa parla a modo suo. No? Everything speaks its own way. Um, e quindi in Joyce c'è come uh, un'impossibilità di ricondurre no, a un punto di fuga quella che, è, eh, che sono, quella che è la voce di un narratore che chiaramente capisce di non poter più no, controllare la materia narrata, ma anche un punto di fuga semplicemente dal quale vedere dico volutamente vedere le voci dei personaggi dico vedere perché se da un lato la voce la sentiamo eh dall'altro il il discorso in diretto libero è una tecnica narrativa che nasce il discorso in diretto libero che appunto Joyce e Woolf usano in maniera completamente diversa però è una tecnica che nasce è una tecnica narrativa che non nasce, emerge non è che nasce è una possibilità del linguaggio che comincia a essere sfruttata nel momento in cui si cominciano a scrivere romanzi modernamente intesi. E quindi che rappresenta, eh? non riproduce, rappresenta il parlato o rappresenta i pensieri. E quindi proprio un punto di fuga, la prospettiva da cui vedere queste voci. Che cosa vuol dire vedere queste voci? eh? Se in Joyce abbiamo una composizione che in ogni capitolo prende una conformazione diversa, Wolf abbiamo un tessuto testuale all'apparenza molto più omogeneo cioè se pensiamo almeno ai due romanzi di Wolf più celebri forse che sono Mrs. Dalloway e uh, To the Lighthouse quindi Mrs. Dalloway e Al Faro vediamo come appunto è come se sentissimo una come dire, sola voce, però appunto da un lato ci sembra di sentire una sola voce all'interno della quale poi in maniera quasi uniforme, no? In inglese si direbbe seamlessly, senza che si vedano le cuciture. Convivono diverse voci, diversi eh, punti no? eh, di persone. In Joyce questo non avviene. Eppure appunto io penso che siano due modi diversi per questo ce l'ha insegnato Auerbach quel bellissimo saggio il calzerotto marrone contenuto in Mimesis il, il suo libro, diciamo, la sua opera sul realismo un saggio ormai che ha set, quasi 70 anni ma che, anzi quasi 80 anni ma che continua ad avere una validità enorme e beh eh, sono due modi di, ehm, di comporre di comporre eh, che sono, eh, quelli che sono diversi punti di vista e qui torniamo alla, alla prospettiva e sono due modi anche di eh, mostrare come la parola del romanzo anche quando è volutamente virata verso un'oralità no? come in Joyce la riproduzione di una musicalità di un'oralità in verità è una parola stampata e in cui c'è la coscienza proprio che, come dire, raccontare qualcosa, non si è più come dire raccontare e affidarla a una sola voce, a un solo punto di vista, ma creare questa tensione tra il racconto che nasce come racconto vocale, ma che intanto si è trasformato, e la visione. Ed è qui che c'è questo incontro. Poi, non a caso, appunto, Eolo è un capitolo che è ambientato, no? Eh, in cui, appunto, vediamo... Vediamo in chiaro quella che è la funzione dei caratteri mobili e della composizione. Allora Joyce sceglie di giocare, di farle vedere tutte le cuciture, anzi, di scriverci sopra anche cuciture, e questo non in senso eh, come dire, didascalico, anzi, ma di come dire di, di portare all'estremo, di portare sempre al paradosso quelle che sono le possibilità del linguaggio tra eh, stampa e voce, tra visione e ascolto. Mentre un Wolf ci dà l'illusione, no? come dire, è l'illusione del, di pagine intere scritte in discorso in diretto libero, dove quindi abbiamo una terza persona apparente che tiene insieme tutto, ma in cui appunto poi ci sono delle zone in cui eh, convivono diversi punti di espressività, no? E che quindi in cui poi questi diversi punti di espressività creano tensioni, conflitti e ehm, in cui si compongono poi eh, le diverse voci, si compongono, o si scompongono senza mai trovare una, una risoluzione, le diverse voci del romanzo.
0: E io vorrei, man mano che ci avviciniamo alla conclusione di, questa, di queste riflessioni, volevo toccare mh, gli ultimi due aspetti fortemente concatenati fra di loro. Eros e Thanatos, quindi amore e morte. Eh, prima facciamo amore, poi chiudiamo con la morte, giustamente. Eh, ecco, per quanto riguarda l'amore, eh, ancora urlando qui. In quel momento batte il dodicesimo colpo della mezzanotte di giovedì 11 ottobre 1928, la data è quella del compleanno di Vita Sackville West, amica e amante di Woolf. Tra vita e letteratura si crea così un cortocircuito volutamente esplicitato in uno scambio di lettere fra le due amiche. Non da ultimo il fatto che si tratti di una biografia, si capisce come il confine tra realtà e invenzione sia decisamente poroso. E, ecco qui, questo è una cosa: insomma, un aspetto da non trascurare, nel senso che mh, anche in Ulisse sappiamo che questa data il 16 giugno effettivamente è quella del famoso incontro, del primo incontro ufficiale d'amore fra Nora e James e quindi sembrerebbe qua, tra l'altro poi famosi Nora e James anche per i loro scambi epistolari, sembrerebbero quasi inscindibili le opere di Woolf e Joyce dalle loro vicende non solo biografiche ma proprio sentimentali.
1: Sì, Sicuramente lo sono perché sono, forse dirò un'ovvietà ma insomma sono le vicende che, 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 che ti collocano in una posizione diversa da quella in cui ti trovavi. E io penso che però la cosa molto bella sia in, in Joyce che in Wolf. In Wolf, in particolare, cioè in Wolf forse è qualcosa che, che sentiamo di più, però è veramente, eh, cioè nessuno dei, dei romanzi di Wolf è un romanzo d'amore, nessuno dei romanzi di Joyce è un romanzo d'amore, ma proprio perché, come dire, quest'idea eh, dell'amore viene, viene anche lì eh, fatta esplodere, e quindi ci sono, come dire, c'è l'amore. Uh, cioè l'amore come viene può essere concepito romanticamente come è stato raccontato dalla letteratura questo si vede benissimo in, uh, in Wolf e poi ci sono modi nuovi uh, di raccontare l'amore da parte di soggetti che forse non, l'hanno, uh, che non hanno avuto voce per raccontarlo io penso che anche il monologo di Molly sia uh, uh, da leggere anche ovviamente non solo in questo senso cioè è la parola di Molly Ehm um, e quindi io penso che l'amore ci sia anche se ovviamente in nessuno di questi romanzi nessuno dei romanzi di Woolf cioè nei rom- in alcuni romanzi di Woolf c'è l'amore per qualcuno per esempio l'amore per la Siona Dalloway che è quello di, di Peter no? di Peter Walsh che è il suo ex innamorato è quello di Sally però cioè, c'è sempre come dire c- ci sono sempre diverse persone che amano e che desiderano in modo diverso eh, io cioè, per parlare di amore dobbiamo parlare anche di desiderio no? E quindi eh, l'amore con la A maiuscola e nessuno di questi romanzi narra una storia d'amore, nessuno di questi romanzi ha una trama che eh, come dire, che è imperniata eh, su una storia d'amore. Ovviamente c'è anche la morte, la morte è onnipresente. Eh, in Joyce è la morte per acqua, è una morte che alleggia intorno a Blum, così come intorno a Stephen, è la morte che, per povertà e per i media che minaccia... Per esempio in Le Strigoni, gran parte del, della popolazione irlandese, in, in Woolf la morte è, è ovunque, è nel suicidio di, eh, di Septimus, e nella morte della signora Ramsey nel, nel Faro, e nella morte di Percival che è il centro, e no? la morte di Jacobs, che, insomma ogni romanzo parte da... Mh, Come dire, una morte morte che è quella attraverso cui poi, in un certo senso, si si guarda la vita. Ecco, io penso che che, che sia questo: si guarda la vita, e e la vita si guarda anche quindi l'amore, se così vogliamo chiamarlo, anche se poi questa parola amore andrebbe scomposta in mille aspetti, ed è quello che fanno sia Joyce che Woolf, no? Scomporlo, cioè in un certo senso un'operazione che in eh, in modo diverso fanno entrambi. La cosa interessante è che tutti e due certo hanno, come dire, esperienze letterarie di gioventù, ma sono due scrittori della maturità. Cioè sono due scrittori che raggiungono il successo in modo diverso, per vie diverse, ma che, come dire, la cui scrittura raggiunge una maturità una, e, 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 e finalmente no, sfonda quando questi due scrittori sono intorno ai 40 anni. Ecco, questo è, è indicativo cioè del, del fatto che a 40 anni si sa benissimo come appunto e, e si riesce anche a, a come dire, la, la, la convivenza di amore e morte sono, è qualcosa che ci accompagna fin dall'inizio dei nostri giorni, no? cioè, nel senso, una commissione... Però a 40 anni forse la si guarda in modo diverso. E, e io penso che non sia un caso, che tra l'altro eh, tutto il modernismo è in verità mh, un movimento, se così lo vogliamo chiamare, comunque in cui, come dire, non di giovani, non di scritture giovani, ecco, in cui quindi si ha già, eh, come dire, quelle, per tornare alle rovine gliottiane, i eh, frammenti e le rovine. Eh, eh, è il momento in cui si cominciano a vedere queste rovine. Sono rovine che ci portiamo dentro, è quello che ci insegna Ulisse, no? Per cui in, in, in ogni giorno della vita ci sono tutti i giorni a venire. Non, non è che come dire, però forse proprio è, sono scrittori che eh, raggiungono un certo... No, no, che fioriscono veramente quando... Eh, riescono anche a trovare quella distanza e riescono anche a trovare quella distanza mh, e a, ad avere una, diciamo, un'esperienza coscientemente complessa di quello che è l'esperienza dell'amore e della morte.
0: Io a questo punto chiuderei e mi piacerebbe farlo con un paio di frasi che mi piace accostare una di un autore una dell'altro, di buon auspicio ehm, sulla mente. Una è tratta dal nono episodio dell'Ulisse, quello intitolato a Scille Caridi, l'episodio della biblioteca di Steven. Oggi leggiamo questa frase molto bella, mi è sempre piaciuta molto. Eh, Steven rise per liberare la mente dalla schiavitù della propria mente e mi è sempre piaciuta accostarla invece a quell'altra frase che Bernard nelle onde di Wolff ehm, recita così, lanciai la mente nell'aria come il contadino sparge a ventaglio i suoi semi. Ecco, insomma, con la speranza che possiamo avere anche noi, noi lettori, anche insomma, di questi autori qua, modo di ritrovare ogni giorno ecco, questa mente sempre un po' più libera, aperta, un po' come questi... Due autori importanti che oggi abbiamo voluto, grazie a te, eh, ricordare, rievocare, un po' anche accostare. È chiaro che ci sarebbe tantissimo da dire, però abbiamo detto, hai detto cose molto interessanti e non so proprio come ringraziarti di questo. Grazie a te. Se non come minimo, mostrando nuovamente no. questo libro da cui ho tratto tutte le, le, le citazioni che ho, che ho letto, ma. Leggetevelo tutto, leggere Wolf, Carroccia Editore. E leggete
1: e, soprattutto Wolf e Joyce, ovviamente.
0: Esatto, da usare come strumento e trampolino per avvicinarsi a questi due autori, a noi ancora molto vicini, volendo. No? E, grazie, Sara. Grazie, grazie a te. Grazie, ciao, ciao.